0: The good, the bad, the news. Hallo. Hallo. Skeptisch, aber voller Freude Begrüßen wir euch zur sechsten Folge von Jawohl. der GBN.
1: Nach zwei Stunden Technikproblem sind wir jetzt live. und hoffen, Ganz genau, ja. Und hoffen, dass natürlich jetzt die Qualität halbwegs mitmacht.
0: Sollten wir anders als sonst klingen, ist es auch eine ein wenig andere Aufnahmesituation heute tatsächlich.
1: Ja, der 2 Meter Hühne muss am Boden sitzen.
0: <lacht> Schlimme Zustände hier <lacht> bei uns. Du, du wolltest einiges loswerden, habe ich gehört am Anfang dieser Folge.
1: Oh ja, da gibt es so ein paar News zu unserem Podcast, nicht nur die ja, voll. Und zwar haben wir jetzt unseren eigenen Sticker entworfen und der ist mittlerweile auch bei uns eingetroffen. Yay, und ja, wer Bock hat, mal sich ein bisschen
0: auszutoben in seiner Stadt. <lacht> genau,
1: der kann uns gerne mal schreiben auf Instagram, at GBN Dann schicken wir euch mal zehn Stück zu oder so und dann könnt ihr die bei euch Sehr,
0: sehr gerne verkleben. verbreiten.
1: Das wäre cool. Das wär echt ähm, cool.
0: Ich wollte noch kurz hier auf diese Situation noch mal eingehen. Hier, es ist ja ein Format ohne Bild, aber damit ihr euch das vorstellen könnt, ich sitze hier heute mit einer Krone. Auf dem Kopf. Das schon, stimmt. Schon den ganzen Tag.
1: Die Podcast Queen.
0: Ja, genau.
1: Sitzt hier neben mir.
0: Ich wurde nämlich jüngst als Podcast Queen bezeichnet und möchte diesem Titel jetzt auch gerecht werden hier.
1: Da ist die Krone doch im Start direkt. Genau. <lacht> das haben wir zu verdanken, dem lieben Jonas Andre. Der hat uns nämlich in seiner Insta-Story sehr, sehr nett und kreativ oh, ja. erwähnt. Und da wollen wir auf jeden Fall nochmal einen Shoutout rausgeben. Vielen, vielen Dank dir. Ähm, vielen Dank. Und ja, könnt ihr gerne mal bei ihm vorbeischauen. Haben wir erstmal die Podcast-Themen abgehakt.
0: Dann kommt jetzt der Podcast.
1: Dann geht es richtig <lacht> los mit dem Podcast. Und zwar Kurznews. Diese Woche wieder sehr wild bei mir, bei dir.
0: Ja, bei mir auch.
1: Oh, okay. Soll ich anfangen? <lacht>
0: ja, gerne.
1: Erste Kurznews von mir. Real ist verkauft. Das heißt, Real ist verkauft? Der, die Supermarktkette Real wurde jetzt an die Finanzinvestoren SCP verkauft. Und da ist jetzt wirklich... Land unter bei Real, sagen oh. wir mal so. Es besteht nämlich eine mögliche Vernichtung von mehr als 10.000 Arbeitsplätzen. Oh. Ein Großteil der 276 Realmärkte soll an Wettbewerber wie Kaufland oder Edeka verkauft werden. Ach so. Und nur ein Kern von rund 50 Filialen soll noch zwei Jahre unter dem Namen Real weitergeführt werden.
0: Und dann Ende? Ende
1: Gelände. Gelände.
0: Okay.
1: Rund 30 Filialen sollen mangels Zukunftsaussichten komplett geschlossen werden. Und ich denke einfach daran, dass die sehr tiefrote Zahlen einfach schreiben. Mhm. Und auch die Konsumgewohnheiten der Käufer sich verändert haben. Das heißt, die gehen lieber in ihrem Viertel in den Supermarkt oder in den Discounter, um die Sachen zu kaufen und nicht mehr irgendwo weit raus, weil die stehen ja oft ah, sehr verstehe, weit raus ja. im Grünen, mehr oder weniger, dass sich diese Einkaufsgewohnheiten einfach geändert haben. Allerdings haben natürlich jetzt viele Beschäftigten die Chance einer Weiterbeschäftigung dann bei Edeka oder bei Kaufmann, ja, ja, wenn es genau. übernommen wird, eben. Das fand ich jetzt interessant. Die zweite Kurznews: Dirk Nowitzki erhält den Lebenswerk Laureus. Den was? Laureus. Eine Auszeichnung für sein Lebenswerk, da er okay. jetzt ja erst retired ist von seiner Karriere. Dann die nächste Schön. Kurznews: Der Track Rap Guard von Eminem. Man kennt ihn. Der ist vor ungefähr sechs Jahren rausgekommen. Ja. Hat jetzt die eine Milliarde Klicks geknackt. Ui. Dann das nächste ganz kurz: Du machst
0: heute wirklich richtig short, okay? Ja, richtig ich short verstehe. auf jeden
1: Fall. Der amerikanische Rapper Pop Smoke wurde erschossen letzte oh, stimmt, Woche. Ja. Kennen vielleicht nicht alle jetzt, aber ja, er war eben auch nur 20 Jahre alt, glaube ich. Ja, genau. Und er setzt die Reihe eben fort an wirklich jungen talentierten US-amerikanischen Rappern, die eben irgendwie ums Leben kommen. Und sehr brandaktuell, wenn die Folge heute online kommt am Sonntag. Letzte Nacht hat Fury gegen Wilder gewonnen im Boxen. Der 31-jährige Brite, der hat 2015 Vladimir Glitschko entthront Ui. und bezwang jetzt eben gestern Nacht den Las Vegas den amerikanischen Titelverteidiger Deontay Wilder in der siebten Runde durch einen technischen K.O. Damn. Ich finde es eben schon beeindruckend, dass Wilder eben mit 43 Kämpfe in Folge gewonnen hat mhm. und durch Fury jetzt eben diese Serie gerissen ist.
0: Das stimmt auf jeden
1: Fall. Das waren ganz knapp meine Kurznews. Sehr schön. Also, wie steht es bei dir?
0: Also wie ihr seht, heute tatsächlich nehmen wir auch erst am Sonntag auf. Ja, Man hat es gerade gemerkt, ja, nicht unbedingt freiwillig. Ähm, aber deswegen sind auch meine News sehr aktuell. Ich bin gespannt. Ja, wir schauen nach Italien, wo es ja in dieser Woche zu einem unerwarteten Ausbruch des Coronavirus gekommen ist. Ja. Zwei Todesfälle gab es im Norden Italiens in Kleinstädten sowie ca. 80 Infizierte. Jetzt wurden durch die Regierung mehrere Städte schon abgeriegelt. Und eben, das habe ich gerade erst gelesen, auch der Karneval in Venedig jetzt abgesagt.
1: Zum Komplett. Beispiel.
0: Anscheinend ja.
1: Okay. Mhm. Mhm. Genau,
0: das ist bis jetzt der größte Ausbruch in Europa, muss man vielleicht dazu sagen. Also mal schauen, wie es da weitergeht. Dann, ganz kurz, schauen wir auch wieder, auch diese Folge wieder, hm. in die Vereinigten Staaten zu oh, den ja? Vorwahlen der Demokraten. Ich bin schon
1: gespannt, wie da unsere Reihe der amerikanischen Wahlen weitergeht.
0: Ja, sie geht wieder weiter, ähnlich wie letzte Woche, mit einem Sieg von Bernie Sanders, dieses Mal eben in Nevada, und zwar in deutlicher, mit 46%. Prozent. Dahinter dann, nur mit 23, kam Joe Biden. Also avanciert sich Sanders immer weiter zum Favoriten, was man am Anfang gar nicht so unbedingt gedacht hätte.
1: Okay, interessant.
0: Ja, spannend, wie es dort weitergehen wird. So, wo es auch spannend bleibt oder wieder geworden ist in dieser Woche, ist bei der CDU. Die Personaldebatte ist erneut in Bewegung gekommen. Ähm, wir haben das ja letzte Folge relativ ausführlich besprochen. Ja,
1: ja, ja. Ähm,
0: es hat sich ein neuer Kandidat ja gemeldet, Norbert Röttgen. Ich, ich, es war ein bisschen so, als kennst du diese Leute, die sich so... Damals in der Schule so selbst zum Klassensprecher so vorgeschlagen oh, haben.
1: Ganz kritisch.
0: Gut. Also, er hat sich selbst vorgeschlagen.
1: Schau da an Jonas und drehe nochmal. <lacht> <lacht> okay, weiter geht's. Echt? <lacht> Weiß ich nicht
0: mehr. Also, er hat selbst seinen Hut in den Ring geworfen. Habe ich so gelesen, das sagt man, glaube ich, so. Ah,
1: okay, wieder was gelernt. <lacht>
0: ähm, wer ist dieser gute Mann? Er sitzt seit 1994 im Bundestag und war von 2009 bis 2012 Umweltminister.
1: Ja, ich glaube, den Namen kannte ich auf jeden Fall schon mal. Genau. Vorher.
0: Wurde damals entlassen und war danach eher im Schatten.
1: Aus welchem Grund wurde er entlassen?
0: Bisschen schwierig. Also das war damals, 2012, nach dem, der großen Wahl Niederlage der CDU in NRW, wo er eben Spitzenkandidat gewesen war. Und dann gab es wohl auf irgendeine Art und Weise eine Auseinandersetzung oder ein Gespräch zwischen ihm und Angela Merkel hinter verschlossenen Türen. Und ähm, er wurde danach des Amtes enthoben. Okay. Gut, wie gesagt, seitdem aktiv, aber nicht mehr so präsent oder auf der Bildfläche.
1: Aber jetzt wieder vorne mit dabei. Ja,
0: jetzt ist er wieder vorne mit dabei. Und jetzt ist die Frage, was wird passieren? Also während man eben zunächst versucht hatte, das jetzt möglichst intern zu klären und sogar von einer Art Teamlösung gesprochen hatte zwischen den drei Kandidaten, ist jetzt natürlich wieder alles offen. Ja. Und ja, wir werden sehen, was da so passiert. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Oh ja. Das war's auch schon von mir. Was machst denn du jetzt hier?
1: <lacht> ich schaue nach meinen Good News, die du vielleicht hören willst.
0: Ach, mit dem willst du anfangen?
1: Oder? Oh, ja. Gerne. Machen wir dann einen Doppelschlag in der Mitte? Ja. Okay. Zumal ein Good News diese Woche. Wir sind in Washington. Okay. Beziehungsweise, eigentlich ist es völlig irrelevant, wo wir <lacht> <Okay>. sind. <lacht> der Gründer und Chef von Amazon, Jeff Bezos, Ja. möchte 10 Milliarden US-Dollar für die Bekämpfung des Klimawandels spenden. Ey!
0: 10 Milliarden? Das
1: sind ungefähr 9 Milliarden Euro. Okay grob gerichtet. Dankeschön. <lacht> und zwar schrieb Bezos, der laut Rangliste des Forbes Magazine, er der reichste Mann der Welt gerade mhm. ist, und Bezos schreibt eben auf seinem Instagram-Account, er möchte eben den Klimawandel bekämpfen und es sei die größte Bedrohung unseres Planeten. Deswegen sollte man das natürlich auch irgendwie gemeinsam lösen und dann gründete er daher den Bezos Earth Fund. Okay. Das heißt, eine Organisation, wo er jetzt selber quasi investiert und durch Stipendien irgendwelche Wissenschaftler quasi an Land zieht.
0: Die dann Lösungen für den Genau, die dann quasi da jetzt mithelfen wollen. Okay.
1: Bei mir ist diese Woche ein bisschen wilder, weil man kann immer die Good News auch als Bad News ein bisschen sehen und die Bad News auch ein bisschen als Good News. Also das ist so ein bisschen leider...
0: Naja, kommt, glaube ich, aufs Thema an.
1: Kommt aufs Thema an und kommt auf die Sichtweise an. Auf jeden Fall bei dieser Thematik, wo Jeff Bezos eben jetzt sehr viel Geld von sich spendet, beschweren sich sehr, sehr viele seiner Beschäftigten von Amazon eben. Mhm. Natürlich kann man jetzt so auf der einen Seite sagen, ja, okay, coole Schlagzeile, Bezos spendet Milliarden an Klimaschutz, wow, toller Hecht. Aber es gibt auch sehr, sehr viel Kontra. Irgendwie auch bei mir das Gefühl entsteht, ja, er versucht nur die eigenen klimaschädlichen Maßnahmen, die Amazon ja, mit den Milliarden Paketen, die eben über die ganze Welt fliegen. Warum mhm. so, fliegen sie? <lacht>
0: Vielleicht auch auf dem Boot.
1: Stimmt. Das einfach nur wieder zu rechtfertigen oder das irgendwie so auszugleichen durch seine Spende quasi, was Amazon alles entstehen lässt an klimaschädlichen Stoffen und Abgasen, wie auch immer. So mhm, habe ein Quasi Gefühl, eine,
0: eine Rechnung, bei der am Ende gar nicht Plus, sondern eher Null im besten Fall, im besten Fall null rauskommt. Genau. Mhm.
1: Irgendwie taugt mir das nicht ganz, was er da für Faxen macht. Oder? <lacht> Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Das, das Bild ähm, ist nicht ganz, ganz stabil, was er da vielleicht versucht ja. aufzubauen.
1: Dann steigen wir in die harte Schlacht der Bad News ein.
0: Die harte Schlacht? Puh. In den Bad News sprechen wir heute über rechten Terror und Rechtsextremismus in Deutschland. Ähm, ich will sowohl über die Gruppe S als auch über Hanau als auch über Stuttgart sprechen. Wir beginnen bei der sogenannten Gruppe S. Das werden vermutlich die meisten mitbekommen haben, auch wenn es medial erst einmal gar nicht eine so große Aufmerksamkeit mhm. bekommen hat, wie vielleicht angebracht gewesen wäre. Ähm, vergangene Woche waren ja bei groß angelegten Razzien der Polizei zwölf Menschen festgenommen worden, die eben Mitglieder dieser Gruppe S sind, benannt wohl nach dem Anführer, wie heißt er? Werner S. Oh, wow. Ähm, jedenfalls diese Mitglieder waren über ganz Deutschland verteilt, wohl zwischen 20 und 60. Also es war, es ist eine sehr heterogene Gruppe. Also du kannst sie nicht klar zuordnen. Da hast du Leute, die irgendwie Reichsbürger sind oder Verschwörungstheoretiker, irgendwelche Neonazis, aber auch AfD-Sympathisanten. Ähm, ja. alle zusammengemischt zu dieser Gruppe, die es zum Ziel hatte, Chaos und wohl bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland auszulösen, indem sie gezielt Attentate auf Moscheen oder auch auf einzelne ähm, Politiker ausführen. Das ist
1: komisch. Was bringt es Menschen bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizurufen? Das finde ich komplett komisch. Ja, ich... Gestört ich vor allem. Nicht komisch. Gestört, ja. Naja, Okay.
0: Diese Gruppe wurde aber enttarnt, sage ich mal. Ja. Bevor es eben zu Anschlägen kommen konnte. Und ich meine, dann denkst du so, ja okay, das ist irgendwie mehr als krass. Aber nochmal Glück gehabt, ne? Mhm. Nur um dann halt am Donnerstagmorgen aufzuwachen und zu hören, was in Hanau passiert ist.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Und dass einfach neun Menschen mit ausländischen Wurzeln, in zwei Shisha-Bars in Hanau erschossen wurden und sechs weitere zum Teil schwer verletzt wurden. Ich weiß nicht, was man dann überhaupt noch sagen soll.
1: Mir bleibt nicht mehr so viel übrig, außer Sprachlosigkeit.
0: Ja, ähm, Tobias R., das ist der Täter, der im Anschluss auch sich und seine Mutter in der gemeinsamen Wohnung ähm, getötet hat. 43 Jahre alt war er und man hat ja im Anschluss ein schreiben und auch Video gefunden, in dem einfach seine zutiefst rassistischen Motive klar wurden und auch seine also es war so eine Mischung aus sehr schrecklichem Rassismus aber auch sehr paranoiden Gedanken und Verschwörungstheorien und also ich meine, dieser Mensch war ja mehr als auffällig irgendwo ja. und wie dieser, diese Person dann ein, legal eine Waffe besitzen kann, das ist halt, was ich einfach nicht so richtig verstehe, wie das sein kann.
1: Und ich glaube eben, dass es da noch ganz, ganz viele in die Richtung gibt, die eben auch irgendwie legale Waffe haben. Ja. Von denen man eben noch nichts weiß oder vielleicht irgendwann ein paar mitbekommt, wenn sie an einem Tag mal durchdrehen.
0: Ich weiß auch nicht, also ich, ich kenne mich nicht so gut aus. Ich weiß nicht, wie Klar, du genau in Deutschland an also einen Waffenschein bekommen kannst. Aber im Prinzip in den Schützenverein gehen kannst du ja erstmal einfach Ich glaube schon, so, dass glaub du, dass
1: die checken, ob du psychisch halbwegs stabil bist oder ob du recht schnell am Rad drehst, vielleicht keine Ahnung so. Dass das schon ein bisschen überprüft wird, aber ja, offenbar, wenn man da halt geschickt agiert, bekommt man dann auf jeden Fall eine Waffe, würde ich behaupten, dass man das schon machen kann.
0: Irgendwie ja schon, vor allem er hat seine mh, Theorien ja auch nicht für sich behalten Er hat ja auch YouTube-Videos hochgeladen und er hatte auch einen Brief an, oh, jetzt weiß ich es nicht ganz genau an die Regierung oder an die Justiz geschickt wo er verschiedene Verschwörungstheorien ähm, dargelegt hatte ja. also ich weiß nicht ähm, ich habe das Gefühl, je mehr man darüber nachdenkt umso irgendwie gestörter wird es was ich meine einfach wie du so viel Hass mit so viel Ungerechtigkeit was das soll so ne? und ähm, es gab sehr viele sehr viele Kundgebungen wir waren ja selbst auf einer Demonstration an dem Abend noch ja. und ich finde da wurden sehr gute Worte auch gefunden aber es ist natürlich schwer in so einer Zeit Mut zu machen gerade wenn du dir anschaust einfach was die letzten Jahre oder nicht mal Jahre sondern Monate hier passiert ist, also das Und geht auch vor
1: allem in den letzten Wochen, vor allem, gerade jetzt mit Thüringen, dann Hanau, das, das summiert sich gerade, finde ich, extremst zu einem ganz negativen Gefühl, was viele Menschen, glaube ich, hoffentlich also hoffentlich auch spüren.
0: Wenn wir schauen, was passiert ist, Halle, ähm, die Ermordung von Walter Lübcke, dann 2018, wenn man sich erinnert, die Gruppe Revolution Chemnitz, oder 2017 der Fall Franco A. Es, ist, es reiht sich alles in eine Serie ein, wo du nicht irgendwie sagen kannst, ach, das war jetzt irgendwie ein, ein Bekloppter oder so. Und das hat ja auch nicht bei, beim NSU angefangen so. Das Problem ist, es hat dort einfach absolut nicht aufgehört. Und ich glaube, die Regierung, die Justiz, die Medien, alle haben vielleicht zu wenig daraus gelernt. Gerade wenn du dir anschaust, dass dann, Überschriften wie die Shisha-Morde, ja, das war relativ am Anfang noch, als es noch nicht das ganz Fokus, klar glaube. war, das war der Fokus, glaube ich. Aber wenn das so betitelt wird, dann läuft schon einiges falsch halt.
1: Irgendwie so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, fast schon. Shisha-Morde.
0: Shisha-Morde ist echt ein dummes.
1: Bestimmt haben Leute auch drüber geschmunzelt, so, Shisha-Morde, das ist eine witzige Überschrift. So, und dann finde ich das einfach komplett falsch. Ja,
0: es ist, ist so. Also. Ich weiß halt nicht, wie das jetzt mal im Ernst, wie das hier irgendwie weitergehen soll, ne?
1: So auf jeden Fall nicht.
0: Nee. Ähm, Stuttgart, oh Gott. Heute Morgen, ganz aktuell, habe ich gelesen, dass gestern wohl auf eine Shisha-Bar geschossen wurde, in oh. der sich niemand befand. Also es wurden quasi Scheiben eingeschossen, aber es wurde eben auf eine Shisha-Bar geschossen. Ich glaube, es gibt man, noch nichts Näheres da dazu, Infos, ne? zu dem Stand, aber wo wir jetzt ja, aufnehmen. geht es gerade irgendwie
1: weiter mit der Shisha-Bar.
0: Also irgendwie, das ist jetzt Zufall, das braucht mir jetzt ja auch keiner erzählen. Also ich weiß nicht.
1: Sehr schwierig.
0: Na, jetzt willst du Bad News machen.
1: Ich denke nicht, dass sie so bad sind wie deine, aber okay. ich halte sie ganz kurz. Es geht um Tesla, den Automobilhersteller, der ja. ein neues Werk in Berlin eröffnet. Für die Gigafabrik müssen rund 300 Hektar Wald in Grünheide eben gerodet werden. Und da gibt es jetzt eben einige Problematiken. Am 15. Februar gab es schon den ersten Rodungsstopp aufgrund einer Beschwerde der grünen Liga Brandenburg. Okay. Diese sind aber nicht irgendwie hinterher, weil Bäume abgeholzt werden und sich da deswegen beschweren, sondern da eben Tesla eine Sondergenehmigung bekommen hat von einem Amt, dass sie früher anfangen dürfen zu roden. Und das finden sie eben komplett intransparent und planlos und finden eben auch, dass Tesla genau gleich behandelt werden sollte wie andere Unternehmen.
0: Okay, das heißt, Tesla hätte noch gar nicht ruhen dürfen.
1: Korrekt. Das heißt, die hätten eigentlich noch ein, zwei Wochen warten müssen, aber haben dann eben eine Sondergenehmigung bekommen. Aufgrund der Tatsache, dass im März und so dann schon die Vögel sich irgendwie einnisten in den Wäldern. Und ah, okay. da deswegen wollen die vorher das alles über die Bühne bringen. Finde ich eigentlich ganz interessant. Nun, am 21. Februar ging es eben weiter mit der Rodung. Und die Kritiker, die dann jetzt auf die Straße gegangen sind, wieder die behaupten, Tesla oder Trinkwasser, da die Trinkwasserversorgung gefährdet ist, da das Gelände eben in einer Trinkwasserschutzzone sich befindet. Okay. Nun denkt man, ja, die Politik mischt sich da bestimmt auch ein. Tut sie auch.
0: Na klar.
1: Allerdings ein bisschen anders, wie ich dachte, weil die Grünen sind gar nicht so auf der Seite der Umweltschützer.
0: Okay, sondern?
1: Die grünen Wirtschaftssenatorin Ramona Popp hat den Widerstand gegen die Rodung von Bäumen kritisiert. Okay. Sie sagt, man muss nicht immer gegen alles sein. Finde ich schon auch eine krasse Aussage. Des Weiteren, wie abwegig eine Kieferplantage zu einem Wald zu erklären man sollte die Kirche im Dorf lassen und die Zukunftsinvestitionen von Tesla zügig möglich machen. Ah, da ich heißt, Sie argumentiert mehr in die Richtung, dass Tesla ja auch gut für den Umweltschutz ist und deswegen eine Kieferbonoplantage auch mal weggemacht werden kann, ohne dass Leute sich darüber aufregen müssten, so. Mhm. finde ich äh, interessant allerdings sehe ich es schon sehr kritisch diese Rodung, da eben wirklich in diesem Gebiet das Trinkwasser sehr sehr knapp ist und eigentlich dieser Arbeitsmarkt oder der Arbeitnehmermarkt auch schon ausgelastet ist, das heißt da sind nicht wirklich viele Leute arbeitslos das heißt es müssten sehr viele Leute immer auch zur Arbeit pendeln, extra herziehen in die Gegend. Und das würde ja auch wieder eine enorme Umweltbelastung darbieten, zum Beispiel. Mhm. Wäre ja auch wieder so ein Argument, was irgendwie dagegen spricht.
0: Es ist auf jeden Fall ziemlich umstritten.
1: Sehr. Und es gibt eben auch die Befürworter, die sagen, welcome Tesla, wir freuen uns.
0: Stimmt, das habe ich auch gesehen.
1: Und die halt, die sagen, Trinkwasser oder Tesla. Also ich finde, das ist schon eine hitzige Debatte, ja. die man auf jeden Fall verfolgen sollte.
0: Genau, ich bin gespannt, was da noch passiert.
1: Was ich auch noch gehört habe, dass eben zwei Umweltaktivisten sich jetzt da im Baum verschanzt haben und nicht oh. die Polizei, die mehrere okay. Stunden versucht hat runterzuholen. Da geht schon richtig was ab. Genau, das zu meinen Bad News ganz fix und noch zum guten Ende. Zum die, guten Ende. Die guten News von dir. Bitte jetzt.
0: Bitte jetzt. Ähm, wir, wir gehen an einen Schauplatz, wo es auch gut abgeht im Moment. Es okay. ist ja Karneval. Oh ja, stimmt. Genau, und passt dazu habe ich heute mal eine Nachricht und zwar eine nachhaltige Idee für diese Feierlichkeiten. Das klingt ein bisschen hochgestochen
1: der ja, Karneval. Die aufgelagert.
0: <lacht> und zwar das Startup-Unternehmen Kasseler Stadthonig.
1: <lacht> <lacht> ja, warum nicht?
0: <lacht> ja, ähm, das ist die Stadt Imkerei Kassels. Und die hat, passend zum Karneval, nachhaltiges Konfetti entwickelt.
1: Okay, das klingt geil. Aus also yeah. was besteht es denn?
0: Das Konfetti äh, besteht dann aus Stärke und Blumensamen. Okay. Das heißt, die Idee ist, überall dort, wo Konfetti am Ende liegen bleibt, könnten wenn es nicht gerade eine Betonstraße ist, ähm, Blumen wachsen im Nachhinein. Glaubst du das nicht, dass
1: oft Konfetti eben auf, Be auf Beton und Teer verbreitet wird?
0: Doch, auf jeden Fall. Aber nicht immer. Und diesen Kritikpunkt habe ich tatsächlich öfter gelesen. Muss aber sagen, dass es ja trotzdem immer noch immer nachhaltiger ist, ist auf jeden Fall, als ja. Standard-Konfetti. Und ich finde die Idee ganz schön, dass quasi im Nachhinein Blumen daraus wachsen könnten. Also dieses Unternehmen ist sehr stark bemüht, eben um den Schutz der Artenvielfalt und um den Schutz der Bienen besonders. Ah ja. Und das ist ein Projekt, das eben zusammen mit der Kunsthochschule dort entwickelt wurde, was ich auch ganz nett fand. In Kassel? Genau. Und ich denke, das ist doch auch mal schön. Ja. Viel zu feiern hatten wir jetzt nicht diese Woche und in dieser Folge.
1: Genau, da können wir auch nochmal ein bisschen mit Nachhaltigkeitskonfetti konfetti um uns werfen. Ja,
0: genau, das machen wir.
1: Schön. Genau, dann sind wir wieder zum Ende gekommen dieser Folge. Ja. Wir hoffen, euch hat es gefallen.
0: Ich hoffe, dass die Qualität, das werden wir jetzt gleich äh, sehen. Im Schnitt
1: merken, ob die Qualität gut war, falls Nein, nicht, sorry dafür. Falls hat. sie gut war, top. Dann freuen wir uns auch. Genau. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Von daher, macht's gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <lacht>
0: Tschüss.
1: Tschüss.